pecore elettriche con Davide Allegranti Infatti io non mi occupo di storia e dico che Benito Mussolini è stato uno statista italiano che ha eh, governato in questo paese dal 22 al 43. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Ora, sembrerà che ce l'abbiamo con lui, con Captain Papete, al secolo Captain Salvini, al secolo solo Matteo Salvini, il gastronauta dell'internet col sugo pronto. Ma è impossibile non sottolineare le quotidiane prestazioni del ministro dei trasporti e delle infrastrutture che da oltre dieci anni è pure il segretario della Lega. L'inventore del partito a fisarmonica dal 4 al 34% e giù di nuovo al 10%, se va bene. L'ex ministro è all'interno con la passione per l'allarme migranti, il leader di partito che alle europee di giugno 2024 è costretto a sperare nella candidatura del generale Roberto Barnacci, di cui è attesissima l'autobiografia in uscita a marzo per i tipi di PM. Già, ma chi sono oggi? I tipi di PM? Ah, saperlo. Il coraggio vince, vita e valori di un generale incursore. Il fiero sguardo in copertina, eccetera, eccetera. Magnifico. L'altro libro ha venduto 240.000 copie pressoché in autoproduzione, fruttandogli un gruzzoletto non indifferente. Questo dovrà avere anche il potere di trasformare le copie in voti i lettori in elettori per salvare la poltrona di Salvini che cerca di aggredire come può gli spazi degli avversari ma anche degli alleati e con Giorgia Meloni sta andando maluccio si vede la Sardegna dove alla fine la spuntata Fratelli d'Italia con Paolo Truzzo candidato. Il generale Vannacci vale il 3%, tutto fa brodo il 34% delle elezioni europee del 2019 è ben lontano e non scendere sotto il 10% per la Lega è una necessità anche per dare un senso al duello con la Presidente del Consiglio che potrebbe candidarsi all'europea a differenza di Salvini per iniettare la dose booster Fratelli d'Italia, quella che serve a superare saldamente il 30%. Da mesi la Lega, Salvini e il vice segretario Andrea Crippa, megafono del salvinismo, difendono il generale ormai star della saggistica italiota. Da quando è uscito il suo libro Il mondo al contrario, Vannacci è diventato il grimaldello di Salvini per provare a scardinare lo strapotere di Meloni, accusata dalla destra a destra di Fratelli d'Italia, citofonare Gianni Alemanno, di essersi svenduta ai poteri forti, alla Nato, agli americani, all'Unione europea e a Ursula von der Leyen. Come ho già spiegato qui sulle pecore elettriche, il generale Vannacci attira un pubblico variegato, non necessariamente composto da gente col cranio rasato. Le sue presentazioni sono partecipate, i suoi incontri danno fastidio alla sinistra, a Firenze per dire se ne sarebbe dovuto tenere uno nel prestigioso educandato di Poggio Imperiale, ma le proteste degli anti-Vannacci l'hanno fatto saltare. Sembra essere parecchio a suo agio con la comunicazione, non pare avere problemi a dire quello che pensa, anche quando definisce appunto, come avete sentito all'inizio del podcast, Benito Mussolini, lo statista che governò l'Italia dal 1922 al 1943. Tutta codesta fascisteria e tutti i codesti incursori un tempo sarebbero stati rispediti a casa loro da Umberto Bossi, che magari coi migranti non aveva un grande feeling, era però parecchio severo su fascismo e lepenismo. La virata a destra del food blogger dei trasporti senz'altro lo renderà riconoscibile agli alleati dell'eurodestra, ma in Italia l'estremismo viene facilmente addomesticato. Basta vedere che cosa è successo ai 5 Stelle, piromani diventati pompieri negli anni a Palazzo Chigi e poi col 3% di mannanci non si vincono mica le elezioni politiche, casomai si prova a spingere la notte più in là. Quindi ci sorviene una domanda, ma non è che la Lega avrebbe bisogno più di Luca Zaia? Il presidente della regione Veneto questa settimana si è reso protagonista di una battaglia assolutamente rispettabile ed è stato trattato con rara scortesia anche dal suo partito. Noi siamo sotto i riflettori, perché? Perché semplicemente... 
siamo i primi a trattare questo tema probabilmente quando ci sarà la decima ragione non ci andrà più nessuno non ci interesserà più nessuno però ripeto e chiudo a prescindere come tu la pensi è immorale che un paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della Corte Costituzionale. Grazie. Il Consiglio regionale Veneto ha bocciato la legge di iniziativa popolare per garantire tempi certi, non più di 27 giorni, a chi chiede il suicidio medicalmente assistito. Legge che è stata bocciata grazie a 13 consiglieri regionali leghisti che hanno votato contro o si sono astenuti sul provvedimento e che non è passato anche grazie al voto determinante di una consigliera del PD che si è astenuta e che tra l'altro è stata criticata da Ellie Schlein, segretaria del PD, nella due giorni di Gubbio. La legge non era di Zaia, ma era appunto di iniziativa popolare e appunto non autorizzava il fine vita ma dava certezza sui tempi. La possibilità del fine vita esiste già in forza di una sentenza della Corte Costituzionale 2019 come ha spiegato lo stesso presidente della regione Veneto. È facile prendersela con lui, ma non è Zaia lo sconfitto. Ciao, le pecore elettriche tornano domani.